0: Velkommen til Lektor Lomstalens innfall Mitt navn er Kristian Lomstalen Det er tirsdag, det er på tide med nytt intervju på podcasten min Denne uken så snakker jeg med Ole Jakob Madsen Han er professor i psykologi ved universitet i Oslo Og vi snakker om generasjonprestasjon Vi snakker om psykisk helse i skolen Vi snakker om hvilken betydning i dette stresset Hva generasjonprestasjon er for noe, Eller er det virkelig en ting Og er det egentlig ett problem vi er masse ta av her Så det får du nå etterhvert Jeg håper at du kan fortelle meg vad du synes Legg en kommentar på Facebook, eller inne på Soundcloud, eller ja, fortell meg hva du syns. Her er i hvert fall intervjuet. Vær så god. Ole Jakob Madsen, tusen takk for at jeg har fått møte dig? i dag. Var det hyggelig. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt dittarne mine tre ting om deg selv, slik at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er 41 år gammel, bor i Moss, men jobber på universitetet i Oslo, hvor jeg er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt. Og bakgrunnen min er at jeg er utdannet psykolog og filosof fra universitetet i Bergen. Og du har bokstavligt
0: talt skrevet boka om generasjonprestasjon.
1: Ja, det stemmer. Det er, det er titlen. Um, så vi skal kanskje snakke litt om, om den.
0: Ja, og, og det som vi kanske først trenger å etablere, hva vi mener med når vi snakker om generasjonprestasjon? Fordi det, det synes jeg ofte er litt uklart.
1: Ja. Ja, det, det er jeg enig med deg i, og det var vel også en av motivasjonene mine da, for å skrive en bok om det. Så et de um, spørsmålene stiller i boka er vel hvordan kommer det begrepet til? Hvorfor begynner vi å snakke om dagens unge i Norge på den måten? Det og er også en, det man på fagspråket kaller en sånn begrepsanalyse, da, hvor du kan liksom rent historisk se hvordan det dukker opp i norsk media, for eksempel. Norske aviser for første gangen, og så utvikler seg, ekspanderer, skifter ditt meningsinnhold, og blir også etter hvert noe både Eh, voksne og de unge selv Bruker om seg selv eh, Sånn at det skjer en sånn eh, Appropiasjon For å bruke et litt vanskelig ord <laughs> altså, det, det betyr egentlig bare at de tar det til seg Og begynner å bruke, bruke det om seg selv så, Synes at det
0: var et dekkende begrep
1: <laughs> ja. Men altså, fra et sånt eh, Språksykologisk stålsted Så er også det veldig interessant da. Men hvis jeg skal begynne litt sånn pedagogisk Så kan jeg forsøke å forklare Hva i hvert fall jeg lägger i ord och hur då jag uppfattar andra brukare då. tror man förr kan kunna snacka om generationsprestation så måste vi också snacka lite om ett begrepp som kallas för prestationssamhället. Eh då säkert hört som detta begrepp om sorteringssamhället som kanske är ända mer känt, det var mycket i i media i förbindelse med ja, nå KRF skulle göra sitt valg av bort debatten, ikring det handlar ju då om det speller på en sån idé om att någon blir eller uh, altså noe, noe ufødt liv da, eller noe mennesker som enda ikke er født blir valgt bort på grund av visse egenskaper eller? Ja. Uh, mens med prestasjonssamfunnet så mener vi egentlig at mennesker som da allerede er født på sett og vis da uh, velges eller velges bort på grundlag av visse egenskaper de har da ikke sant? Uh, så tanken da om generasjonprestasjon er at det refererer da, til unge i dag som da har inkorporert liksom, ideen om prestasjonssamfunnet øh, og lever etter den tidligere så sånn at sånne tanker sånn som om øh, menneskeverd altså anseelse fra andre aksept av deg selv og sånne ting da blir mer og mer koblet opp til hvorvidt man selv og opplever at man presterer på gitt område, ikke sant? I skolen på sosiale medier med hvor populær du er, det kan jo kvantifiseres ganske direkte ikke sant? kan være ganske nådeløst Uh, i den fysiske verkligheten. Um, um, så ligger det nokke en sånn tanke da om at de blir veldig opptatt av å prestere um, og mange presterer bra, men for noen så kan det også bli et problem hvis dette blir som en sånn der uh jeg skal si, en hjemsøkende liksom standard eller sånn oppnåelig ideal, altså man stadig opplever at man streber etter og kanskje aldri er fornøyd. Og, kan vi snakke uh, om tvangstanken i det også da, kanskje? Det kan man sikkert, uh, sikkert gjøre, ikke sant? Og at det blir liksom en sånn nederlag hvis man ikke får um, den beste karakteren, eller føler at man skuffer sig selv, eller omgivelsen og så videre, som sånn da gir opp av til type stress press och i värst fall liksom og angst ångest alltså förskrid Men handlar
0: det detta om att lyckas på skolen, eller handlar det eller är det
1: vire det eller er det, det, det snevrare än det? Det är nog ment uh, vire vire enn det alltså uh, tänker jag men det er nok nog um, skolen skolan jo så såklart en central roll där ikring upp i upp i detta uh, där på disse ungdataundersøkelsene for eksempel, så spurte man jo i fjor, var det vel, for første gang da så ba man de unge selv identifisere stresskilder da eller stressorer. og da kom vel skolen ut på topp, hvis jeg husker det riktig som det de unge selv oppgav den fremste kilden til stress i deres liv da, så jeg tenker at vi kan ikke snakke om det her uten å snakke om skolen, selv om det også antagelig er en del andre ting som, som spiller in da, og rent sånn vitenskapelig så kan man jo også være altså vi ska höra på vad de unga säger, men man kan ju också problematiserare. Kanske kan man säga si att kanske är det er ikke så överraskande att de välger skylla på skolen. alltså <laughs> så kan det være relevant eller likrellevant, ikring det kan man diskutera.
0: Ja, de tillbringar ju relativt stora delar av dagen där så sånn att det vill ju være naturlig ting och ja, oavhängigt om det var det som var skillen eller inte.
1: Det, det kan du det kan se. Si. Men så kan du också være så sånn att de kanske for exempel ikke vil skille så mye på sosiale medier fordi kanskje det oppleves som noe som ikke det er ikke aktuelt å endre på for eksempel, fordi da, mens med skolen så ønsker man seg kanskje at det skal skje endringer, gjerne gjort av andre så det kan være sånne ting som spiller in så klart da mm. ja.
0: nettopp sånn at det der snakk om dette her presset som ligger til og det å lykkes på skolen og da kanske alle har lyst å bli sexereleven
1: ja, jeg tror i hvert fall at det er um, det er um, en stor del av det da. så som for for sånn perfeksjonisme kanskje, eller, eller så, som eller som kanskje har gått litt uh, lite skafter for noen da. Det det er nok det som ligger i det. Mm.
0: Nettopp, nettopp.
1: Ehm, men det henger jo det også seg sammen med dessa ungdomsundersökelsen har det bilde de de gir av norsk ungdom på 2000-talet, ikkje altså, de beskriver det de kaller for en sånn skikkhelhetstrend da, blant unge. Eh, altså, unge røyker mindre, eh drikker mindre russer så mindre i hvert fall, gjorde de det det fram til ganske nylig. Der har vært en liten oppsving. Ja, debuterer senere seksuelt. Ehm og oppi ser at de har det relativt bra, er ganske sånn hjemmekjære, så altså bruker mer tid hjemme. Så da ble det liksom sånn... Men likevel da, så ser man en ökning i psykiske helseplager utover 2010-tallet, særlig for jenter, mens for guttene så var det faktisk en nedgang frem til 2015, mens på de siste to års målinger så ser man også ett oppsving for guttene da. Så det liksom du har det sånn at dette bildet på en måte at det egentlig går ganske bra, men samtidig da er det sånn at de unge selv i- dette med at de føler at allt er et slit, eller at de har bekymret seg for mye for ting, da flere identifiserer seg med sånne svarledd enn tidligere. Da. Så da blir det sånn spørsmål om unge har blitt så skikkelig at de blir syke av det, altså sånne problemstringer mellom seg. Da.
0: Ja, og man har jo ofte snakket, og det, du nevner dette med kjønn og kjønnsforskjeller i det, for man har jo ofte snakket om disse flinke pikene, har jo vært en sånn ting man har snakket om i... Jag var på sinne gick på vidaregåndskola.
1: Ja, och det är också ett väldigt intressant begrepp upp det här som jag också ehm um, analyserar historiskt av i alla fall genom um, medie, um, mediehistorien och uh, har jag brukt nationalbiblioteket sitt uh, avis eh uh, uh, bibliotek bland annat, du kan finne såna förekomster av flink pikehel på bynna 1900-talet, där det då gärna är om att det er et ledig um, Ledig jobb som tjenestepike på Nordstrand eller i Trondheim og så videre. Og da etterlyser de flinke piker. Ja, og da tror jeg det er utelukkende tonører. Altså, det, er ikke, det er ikke noe, noe tvetydig der. Det er bare, det betyr en kvinne da, eller jente som er, er plikt til å oppfylle noe til å på, på en måte, som gjør, gjør, gjør det en skal da. Det som er, blir forventet henne. Og det... Så sånn ser det ut att vara helt framtids kanske sån um, 1960 1970-talet. Alltså på 1960-talet så kan du for exempel finne såna visor och skrifter om uh, norska finalen i Melodigran Prix i Wien, hur vi sände Kirsti Sparbo, hur hon er som liksom en flink pike. Eh <laughs> uh, det tror jag utlockna är liksom uh, positivt ment då. Men på 1970-talet så kan man kanske börja se en sån kanske inslag av feminismen, et sånt uppror mot den här liksom förväntningen om at kvinner skal vara så pliktuppfyllande på gjøre, altså du kommer ett mer behov då för att fylla ehm liven i sina med vad ska vi si, säga med med mening själv och ta liksom ansvar for för livet då på en ny måte så där kommer det också et ett mot mer sån traditionella kvinnoroller ikring som kan være begränsande øh, i högsta grad ikring det 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 syns intressant men man skal ikke lenger tilbake til den på 2000-tallet, hvor hvis vi diskuterte dette med flink-pike-syndrom, som man ofte snakker om, så handlet det stort sett om kvinner i 30-årene, altså, som da ble opplevd å bli slitt, da, mellom kanskje det å ville være um, til stede for barna sine, liksom, ha et familieliv og gjøre karriere, så det det som denne, man blir... Føler at man blir revet mellom to verdener, da. Mens på 2010-tallet så ser det som at dette forflytter sig til de stadig yngre, sånn at du får mer og mer eksempler på tenåringsjenter, for exempel på Aftenposten side-sider, som som liksom at jeg sliter med flink pikesyndrom og sånne ting, og i stedet for at det kanske handler om en sånn debatt om tidsbruk, prioriteringer og sånne ting, da, så blir det også et mer sånn invalidiserende begrep, hvor du kanskje ligger nærere mer det... Det psykologiske, medisinske symptomer ikke sant? det blir sett på som sånn invalidiserende sykeliggjørende, og mer alvorlig mer patologisk mm.
0: eh, Men samtidig så må du vel kanskje også oppfattes, når man da sliter litt med denne, både prestasjonsangsten, man sliter kanskje med andre ting i tilknytning til dette og så lever man da i, i gåshøyende verdens beste samfunn, og verdens, det samfunnet med mest muligheter, det må jo fordi det gjelder, kanskje føles litt sånn problematisk eller uh, ironisk, eller vilket ord vi nå skal putte på det, at de sliter sånn i det samfunnet de da lever i.
1: Ja, jeg tror du er inne på noe sentralt, og det, det er flere som har skrevet om det, ikke sant, at... Uh... Ja, det, den tanken om selvrealiseringen, at sant, du ska bruke livet ditt til å realisere seg, evne dine, bli noe her i verden, og så videre, ikke sant, sånne tanker da. som Melsom og fordømte frihet. Ja, ikke sant, ja, du kjenner til den, ja. Det, den beskriver jo det ganske godt, ikke sant, og flere også før henne har liksom beskrevet at kanskje for våre foreldre, eller besteforeldre igjen da, så må det ha vært en sånn, frigerne tanke, visst du liksom med jag ska si, den gamle världen av av plikter och föreningar på det du skulle vara du snicker. Ja. Exakt att det där skedde en sån ehm um, fri setting då av av, av enkla människor minst av kvinnor för exempel, alltså du ser på uh, 1900-talet som helt öppenbart uh, har gett mer individuell frihet, ikk sant? Handlingsrom, möjligheter till att förfölja detta at är det var nok mycket som sånn frustrationer i i tidigare tider, ikk sant, Hvor man blev upplevde att få sin frihet begränsad, ikk sant? Man blev håll tillbaka, inte om det var ens föräldrar, plikten, ikk sant, religiösa föreningar så vidare. Så det har varit bra, men kanske så har vi kommit dit idag, at sant, att detta vi har levt med det så länge at det ikke bare upplevs som en sån mulighet, men faktisk også da som en sånt imperativ om at du skal, ikke bare at du kan men du skal, at det er en sånn flytende overgang der og at det blir en sånn forventning som både foreldrene, som hun Kaja, skriver godt om, synes jeg i der foreldre overfører på barna sine forventninger om vad de skal utrytte, utnytte utnytte og dette er at de blir fortalt liksom, at alt er mulig i verden ligger for deres føtter, ikke sant? Gjennom og da må utdannelse. du gjøre alt mulig. Ja, da må du gjøre alt mulig, og da, da kommer det jo liksom, da, unøktelig høye ambisjoner, og med høye ambisjoner så kommer det også kanskje høye fall, ikke sant? At... Um Sen måste de man definierat en fransk sociolog som heter Alain Ehrenberg som har skrivit en så sånn intressant bok som heter Selvetts trötthet att han menar att detta kanske må förstås då som en sån kulturell opskrift på depression altså uh, som man vad definierar som uh, vissheten om att allt är mulig, men uh, insikten då om at jag inte får det till eller inte klarar utnyttja de möjligheterna så det blir som en sånn, ett stort sprik där. Nettopp nettopp
0: men når vi da ser på dette, så nevnte jo du i sted dette med sosiale medier, og du tenkte det at det vil vi kanskje ikke gjøre noe med disse ungdommene når de svarer i ungdataundersøkelsen. Men hvilken rolle tenker du at sosiale medier spiller inn i dette
1: oppbyggingen av generasjonprestasjon? Mm. Nei, det, det er jo et stort spørsmål, da. Sant? Her er det jo ikke noe entydig svar på si, hva sosiale medier gjør masse det med de unge, da. men da, men likevel så tänker jeg at de spiller en det spiller en, en viktig rolle da sånn som jeg skriver om det i generasjonprestasjon så så finnes det jo enkelt undersøkelser fra USA for eksempel denne boka at Sean Twenge som heter iGen som kom i fjor hvor det også var sånn blant mitt delt bokutdrag i The Atlantic som var den så overskriften var som how smartphones destroyed a generation, helt sant det vel dramatisk, alarmistisk overskrift. I Norge så skrev hun Mathilde Tybring-Hedde, stortingsrepresentant for Høyre, skrev en sånn kronikk i Aftenposten som het mobiltelefoner ungdommens nye rusmiddel. Gasse så apropos det er generasjonprestasjon, da, de ruser seg mindre, eh, men bekymringen da, eh, voksenbekymringen blir ikke borte, den forflytter sig kanske da fra at de skal bli drikke eller røyke for mye, til, eh, til at de skal være for mye på sosiale medier, bruker, eller at dette ikke skal være bra for dem. Og da har du det jo dette med det psykologer snakker om, som en sånn her sosial, altså sammenligningens psykologi, om du vil, da, at eh, det her eh uh, lett for dreier seg i sosiale medier, at vi er alltid bøylige til å legge ut ting hvis vi har opplevd noe uh, morsomt eller har liksom lykkessnettland, ikke sant? No som sätter oss i gottlys. Vi sätter oss i gottlys, ikke sant, som, som, som fort skaper intrycket at alle andre lever veldig mye mer spennende liv enn det det jeg gjør da, ikke sant? Så så da uh, forsøker da å vise en sammenheng da, mellom at de amerikanske tenåringene som bruker mye tid på sosiale medier, de har det også dårligere psykiske, altså de viser mer tegn på depresusyntomer, og til og med også at hun setter i forbindelse med sånn økt selvmordstall, da, særlig blant unge jenter i USA. Men det hun har fått kritik for, er at hun kanske postulerer, skulle si, sammenhenger som ikke nødvendigvis er kausale, da, at det... Det, det her blir fort ganske teknisk da, men eh, det som er problemet er jo det at det er vanskelig å isolere teknologien alene, ikke sant? Så når du viser at de ungdommene som kanskje er mer skal si, sosiale med venner, in real life, eh, deltar mer på religiøse aktiviteter, leser mer, eh, er mer med på idretter og så videre, så er det antageligvis... Eh uh, ska se si, ungdomars mötesplats kanske har det bättre utgångspunkt, iksans det är vanskligt att se si om är det grad mästrar i de olika arenandene ja, sina. Absolut. Så det, det var og, man finner heller inte liksom den samme mönsterna, DNA-mönsterna på en sånn økning ökning av självmord för unge i Norge på 2010-talet. Eh uh, och jag tänker vi Visst har du inte något tillbaka för amerikanerna när det gäller mobiltelefonbruk bland unga antagligen helt det helt motsats. <laughs> ja. Så det är inte det passar inte helt, då skulle man ju förvänta sig akurat liknande Så det, så det, jeg si, det mest seriösa kunskapsöversikten jag funnit säger väl brukar vi som bilda en u bokstav då. Den säger liksom att um, det gäller unges mediebruk eller sociala mediebruk og psykisk hälsa den säger att de som står utenfor, som ikke har tilgang til det de har klart dårligere psykisk helse, og de som har en veldig overdreven bruk, de har dårligere psykisk helse. Så da tenker jeg kanskje at vi må se for oss teknologier sånt, som, sosiale, eller som katalysatorer, da, noe som forsterker allerede sosiale prosesser, at kanskje for den første gruppen så handler det kanskje om sosioekonomisk utenforskap, altså at de kommer fra familier hvor ikke, man kanskje ikke har nett eller ska vi si, säga datamaskiner, macs, ipads alltså man har inte tillgång på på något sätt. Yeah. Men kanske för den andra gruppen då så är det kanske folk som sliter med mobbing, ensamhet, eh øh, kanske bo kanske eller lever på nätet blir också liksom en, som sån där øh, en fobisk vän, ikring sant eller något som en, sånn, en virtuell världen som de flykter in i men som kanske kanske då så som förstärker problemen deras sant så det är liksom ja. Jeg tror det er et veldig komplekst bilde da, ikke sant? Men, ja. Mm. Ja, I
0: utgangspunktet så skulle man jo tenke seg at eh, hvis man får en generasjon som oppfører seg stadig bedre og lykkes stadig bedre og jobber stadig bedre med forskjellige typer, hva skal vi kalle, samfunnsoppbyggende aktiviteter, hvis det er det vi skal kalle skole og jobb og sånn, ja. eh, at det utelukkende vil være positivt. Men så ser vi jo da at det
1: tydeligvis ikke alltid er er uten en bakside i medaljen. Nei, tankegangen bak liksom prestasjonssamfunnet og ifølge kritikerne er at det egentlig sliter ut mennesker i begge ender, da. både vinneren og taperen. Altså, taperne kommer liksom aldrig in fordi de er ikke attraktive nok på arbeidsmarkedet eller har ikke gode nok karakterer og så videre. Uh, mens vinnerne, de sliter sig ut fordi de liksom forsøker å leve opp disse kravene, men det er i realiteten et veldig livfullt av si, stress og liksom... Uh, Uh, se si, liten, liten fritid i realiteten mye krav is... og lite fri <laughs> ja, og kanskje også en sånn ide om at man alltid da må jobbe for se si, øke sine menneskelige assets, ikke sant, at liksom selve da, eller det å være menneske blir på en måte et type arbeid også utenfor arbeidstiden hvis du så mener, fordi da føler man at man må bruke tiden fornuftig, ikke sant til til å bli noen, ikke sant eller, eller jobbe med liksom selve som et sånt her identitetsprosjekt så det er noe som har brukt det der sånt begrep som de på engelsk er the enterprise self, eller altså kanskje foretak selve, eller bedrift selve, at man nærmest styrer seg selv som et sånt aksjeselskap ikke sant, som liksom hele tiden tar sjanser, risikoer, skal ekspandere, og så videre da
0: för det gick inte gått nok att bara slänga sig ner med en öl och en Robert Ludlum bok och
1: nej paradoxalt också så blir det liksom nä visst det är en realitet är inte sant att någon då tänker kan jag kan bare bara liksom kaste bort tiden och slappa det blir liksom, um, i så fall så måste det vara för det styrker produktiviteten att det är liksom det lönar sig att slappa för blir du mer produktiv ellers eller så jeg skrev bare og holdt en forelesning for um, studentenes psykiske helsetjeneste på Nørstedt i Bergen for et par år siden før boka kom ut, da. men var opptatt av samme sånn problematikk. En av de mest erfarne terapeuten her sa liksom at når hun begynte å jobbe der, jeg tror det var mer på slutten av 90-tallet, så var hun mer den typiske studenten som kom dit, liksom en, si, en just student som var, hadde liksom eksamensnerver og var, hadde... Um, bekymringer da, for hvordan de kom til å prestere på eksamen mens hun følte at det skjedde noe da, i løpet av de 10-15 årene att nå var mer bekymringen sånn generalisert, att det var liksom ikke bare bekymringen for hvordan vi gjør det på examen. men um, si, har jeg valgt den rette byen å bo i? Skal jeg ha denne kjæresten? Har jeg rätt rett utdannelse? Har jag på en måte lever livet mitt på en mest mulig optimalisert måte? Er jeg selvrealisert nok? Og så videre, sånn at... Lykkes jeg i livet, rett og slett? <laughs> ja, sånn at det liksom har gått fra å være mer specifik- sånn spesifikk... Um, type angst, at det er mer sånn generalisert angst og lidelse nærmest. Altså, um, det høres jo ganske slitsomt ut hvis man har det sånn, tenker jeg.
0: Ja, det... jeg fikk litt angst av å høre den beskrivelsen. <laughs> I dag en veldig folkelig og popularisert beskrivelse av angstfenomenet på min del. Ja. Men um, når vi da ser på dette og ser at samfunnet da kan se sånn ut for en del av denne store ungdomsmassen som ja. jeg jobber med i skolen, så er jo spørsmålet, hva skal vi som skole gjøre for å så, vi det, gjøre livet lettere, eller gjøre livet mer håndterbart, eller eventuelt lære det i verktøy for å fikse dette? Hva det vi trenger å gjøre i skolen? For det må jo kanskje da være store spørsmål her.
1: Ja, øh, nå må, jeg, må det jo sies at jeg ikke jobber med skolen direkte, det er ikke en sånn, skal jeg si, øh, lærer eller eller forsker, så, så det er ikke sikkert at mine, mine råd er verdt å høre på her, da, men jeg skriver jo litt i boka om dette um, eh, initiativet med, med folkehelse og livsmestring, sånn, ikke som et eget fag, det er viktig å si, men som et sånn tverrgående emne eller tema som ska integreres da, i andre fag. Som et av tre sånne... Um, Varefaglige ja. ja, Som ska in fra høsten 2020, og som jeg tänker nog er utformet som en sånn mulig svar da, på en del av de utfordringene vi har snakket, eller cirklet oss litt rundt her nå, og jeg er ikke sikker på om det er den rette samfunnsmedisinen, for å si det sånn. Det, det må jo sies at vi vet vel enda ikke helt hvordan det kommer til å se ut i praxis så... Det er jo antageligvis litt opp de enkelte skolene selv, hvordan de velger liksom å integrere det eller løse dette. Men, men hvis man på en måte kjøper denne problembeskrivelsen, at både det, som noen av disse forskerne gir da, sant, av de utfordringene som en del av, Generationsprestation sliter med nemlig det är att de känner att de måste driva en för för sån eh vi måste lyckas överallt. Lyckas överallt då, ikring, och investera i sin egen framtid från väldigt tidiga ja, för de blivit bett att ta väldigt såna vuxna val och de har en känsla som kan være mer eller mindre real om att hvis inte de får den bästa karakteren, så ödelägger de för framtiden sin för att kan inte komma in på den prestigetunga utbildningen de vill och så vidare. Så tänker jag att kanske borde man då Uh, rett og slett forsøke å minske <laughs> eller eller, um, eller ikke få, ha så høye forventninger det, til at det ska kunne ta disse valgene og ha denne valgfriheten fra så tidligere. Ja. Kanskje må man se også på um, totale mengden av målinger, ikke sant? Og, prestationer og så videre at det, det oppleves som tyngende, men det man i stedet gjør er jo at man sier at nei, vi forventer egentlig at det skal mestre dere men vi skal gi dere uh, noen verktøy for at det skal kunne mestre stress press presse bedre, ikke sant? Det det man
0: så i stedet for å fjerne så legger ja. man till et nytt tema.
1: Ikke sant? Så det er jo alt annet enn, i hvert fall en, en radikal løsning da, som betyr å gå til roten av problemet ikke sant? Det er mer som en sånn um, ja, i form for en sånn tilpassning og og kanskje også en ytterligere sånn ansvarliggjøring av de unge, som jo er litt sånn paradoksalt, for det virker jo som om denne følelsen at man er så ansvarlig og lever i et individualiserte samfunn, at det er en del av problemet som mange synes er tyngende, men det blir jo liksom bare mer av det samme. Og det jeg også lurer på er, liksom, hvem vil være i stand da, til å på profitere på dette? Det vet vi jo ikke enda, men hvis jeg skulle gi en sånn kvalifisert gjetning, så ville det jo være de som er ressurssterke i utgangspunktet, som blir flinkere til å ta dette til sig Hva med de som ikke, ikke er så flinke, da, og som kanske en engang er til stede på skolen eller i hvert fall ikke mentalt til stede. Så det er jeg også litt opptatt av, da, denne, selv om den boken nå heter Generasjonprestasjon, så er det nok like mye en kritik av begrepet da, og det er viktig å komme til fordi du var jo litt inne på de spørsmålene ditt, at antageligvis er det bare en liten del av dagens unge som dette begrepet fanger inn da, sant og det jeg også forsøker visa vise er at antageligvis handler det mye om de utfordringene som den si, middelklassen, eller den øvre middelklassen barna deres opplever da, ikke sant som er artikulerte og ressurssterke nok til å sette sine problemer på agendaen i sosiale medier, på Aftenposten sine sider, side, og så videre. Og som også media synes er spennende å skrive om, fordi det er skal si, mer nyskapende og rett og slett mer sexy, klikkvennlig, kanskje med de som da sliter, men er flinke, samlinger av de som da ikke er så flinke, men sliter. Ikke sant? Det er mer det tradisjonelle bildet. Men
0: og så kommer jo kanskje de journalistene og disse... <tøk> som da er, er, er i denne gruppen kommer jo kanske også fra lignende bakgrunner og miljøer.
1: Absolut det er også et viktig, viktig poeng, ikke sant, at um, oftest er det nok um, et virkelighetsbilde som kanskje også mange journalister og kanske politikere, psykologer og så videre vil, vil kjenne seg igjen i enten fra egne barn eller andres barn eller, eller fra eget liv som man da tenker er liksom uh, almengyldig for uh, for hele eller landet, ikke sant, mens Kanskje, kanskje er det ikke det, da, og det, selv om kanskje en del av de problemstillingene er voksne, så er det nok fortsatt sånn at den største gruppen som sliter er, ikke, er heller liksom det man kanskje kan kalle med et sånn forferdelig ord, generasjonsstagnasjon, eller altså, eh, eh, vi trenger kanskje ikke å kalle de, kalle de ved, ved navn, men hvor det er mer det tradisjonelle kjennetegnet av at de kommer fra vanskelig oppvekstvilkår, kan vara låg socioekonomisk status, rusproblem, mobbeproblematik, olika typer av sjukdomar som också ger psykiska sjukdomer rent av så föräldrarna dem själva, eh skolevägring,
0: som inte har så många skolofagliga resurser att bidra ja, med.
1: Ja, då har rätt och sätt mindre resurser också till att till att som kanske inte har så väldigt höga ambitioner på egna egne vegne, ikke sant, og de, ja, så de er også en, en viktig del av bildet, men som kanskje ikke da er like eh, flinke, eller interessert heller, kanskje, til å sette sine problemer på dagsåren på samme måte da, eller, eller interessant nok å skrive om for medier, for du hører mer til det tradisjonelle bildet, ikke sant, som, så, ja, og, så det er også flere psykologer har vært opptatt av, er kanskje at om denna detta også i för stor grad vilar på en sån tanke om at elevene skal bli små psykologer, alltså experter på sitt inre själsliv, lära att reglera sina egna tankar och känslor, lära att reglera sina lärlingsprocesser, ikring har liksom mycket det man kallar för metakognition och själregleringskapacitet, som sånn att ha insikt i liksom, uh, egen tankekapacitet.
0: Enda en ting å lykkes i,
1: da. Enda en ting å lykkes i, og ett ganske stort ansvar å legge på små barn. Altså, de fleste voksne er ikke så gode på å regulere seg selv de heller. Altså, liksom. <laughs> um, så um, om det kan gå på bekostning, da, kanskje da heller av skulle for eksempel styrke lærernes skal si, uh, relasjonskompetanse, eller psykologiske kompetanse, eller på en måte andre ressurser på ett enda høyere nivå i skolen, eller en annen form for... Um, sosialt politikk da, man må kanskje være mer opptatt av å ta tak i ulikheter, ikke sant, og, og mulighetene for å lykkes i skolen, eller for å regulere seg selv fra tidligere kanske kanskje, ikke sant, så liksom... Og dette, så,
0: nå er du jo inne på noe egentlig veldig interessant, fordi at når folkehelse og livsmestring og dette med psykisk helse kommer enda tydeligere in i skolen, så... Så aner du meg jo at de fleste lærere har jo i hvert fall ikke faglig kompetanse på dette feltet, for det har jo ikke vært så inne i lærerutdanningen og i fagene til de
1: fleste av lærere i hvert fall. Nei, ikke sant? Og da, det er riktig, og det har også vært en bekymring. Du sa sikkert også der, den saken fra... Var det Lier i, i Drammen hvor de hadde valgt å løse dette her med å introdusere såkalt powerposing? Jo, jeg gymtiden. så det. Eh, Litt sant? etter alle andre, så var mye rare Twitter-poster, for jeg skjønte hva dette dreide seg om. Ja. Det er jo da en sånn en psykologisk eller liksom, en slags selvhjelpsteknikk at man kan ikke bare føle seg bedre, men faktisk endre sitt eget hormonell nivå, bare med sitte på en sånn brebeint eller særlig selvsikker måte eller stå. Ikke sant? Og, um, det var jo en sånn forskningsartikkel i et veldig anerkjent psykologisk tidsskrift, hvor liksom man viste til noen veldig sånn lovende funn da, på dette her på 2010, var det vel da. Men så har jeg vist senere replikasjonstudier og har funnet at nei, det er ikke noe hold for å si at man kan egentlig gjøre noen endringer hormonelt eller avferdmessig. Og, så det blir jo... Men det har ikke disse, disse lærere fått med seg. Da. Så kan man jo selvfølgelig si at liksom, ja, gjør det noe, da noen skade? Nei, det er ikke sikkert noen de sier at de gjør det da, men antageligvis er det kanskje litt bortkastet, <laughs> bortkastet tid da. Det, det andre ting man kunne gjort i stedet. Andre ting man kunne gjort, så hvis det tapper ressurser fra et annet viktig arbeid, så er det jo synd, så klart da. Mm.
0: Mm. Samtidigt det också sitter lite brejt allt eh, någon minuter i ett löpdag i veckan ska vi nog säkert finna tid till läka strucka det.
1: Ja, ja. Nei, nei, altså, sånn sett, så kan du se si att det är inte säkert att det krävde så mycket mycket resurser, men det kanske var de hadde valgt å innføre, <laughs> det därför också det hade valt att var liksom ja. Ja. Så, men det kan ju man kan ju tolka det som en sånn uttryck för att det kanske är Um, en forvirring eller i hvert fall liksom at det ikke er langfra gitt da, hvordan liksom dette skal integreres eller, eller, eller følges opp ikke sant så,
0: mm. jeg ser problemstillingen ja. eh, vi går mot slutten av podcastintervjuet ja. Ja, og da skal du få lov til å ta, så ta noe ut av skolen alt for mange snakker om hva som skal inn i skolen og det har jeg gjort mange ganger også men nå må vi ta noe ut så hva ville du tatt ut av skolen, hvis du fikk velge?
1: Åh, uh, ja, det er et stort spørsmål da, og igjen da, jeg føler ikke at jeg kjenner så godt, altså det er liksom sånn mine referanser av meg blir sånn, da jeg selv på skolen, som begynner å bli mange år siden, eller um, som foreldre, hvor min eldste, eldste sønn går i andre klasse, men jeg, og der får jeg jo bare et sånt lite innblikk gjennom hans lekser og så videre, altså jeg, jeg føler ikke at det har noe sånn fullgott svar på det, men hvis jeg likevel skal forsøke å gi et svar da, um, så synes jeg jo, en ting jeg kan merke på studentene mine, som jo er, la oss si, øh, ja, man må ha god karakter for å komme inn, man må i høyeste grad nok være en hel generasjon prestasjon for å komme inn på psykologistudiet på universitetet i Oslo, det ligger liksom på sånn, ja... Topp 10 av sånne um, karakterer. Ja, det er
0: profesjonsstudiet det dreier om, og bachelor- og masterstudiet. Ja. ja,
1: vi har det også. Det er litt lavere karakterer men også der er det relativt uh, høye krav. Da. Så det er gjennomgående veldig flinke, flinke studenter. Da. Men det jeg ser er at de er umåtelig flinke til å holde sånne muntlige presentasjoner. Altså hvis vi har sånn type gruppearbeid hvor de skal legge frem oppgaver, så de skal presentere ting så flinke at de nesten kan liksom tippe liksom over, at de er liksom så selvsikre og sånne ting, at jeg tenker at de må ha hatt uendelig mange timer med det her opp igjennom i skolen. Det har de nok hatt da. Kanskje, kanskje til og med for mange timer, altså liksom at, uh, hvor de har hatt sånn her type gruppearbeid, hvor de skal uh, finne ut et, et land annet, og så skal de uh, presentere det for resten av, av klassen sin. Og det er jo selvfølgelig bra å kunne være god på prestasjonsteknikker og sånne ting, men hvis det går på bekostning av <går> mer grunnleggende læring av ting og sånne ting, så kanskje kunne man redusere noe antal på det. Det kunne godt vært at de trengte å være fullt så flinke som kan gi oss si, lærere eller professorer nærmest prestasjonsangst. Ellers er det jo dette med livsmestring, da, som jeg lurer på liksom, hvordan man kommer til å bli sen ut, og som jeg har lyst til liksom, å følge, følge fremover. Da. Jeg tenker at det blir spennende å følge med på. Altså, men, um,
0: ja, for hvis det blir opprasjonalisert på en dårlig måte, så er det kanske det som må ut.
1: Hvis det blir opprasjonalisert på en god måte in i skolen, så er det jo fint. Ja, ja ikke sant? Det, hvis det blir, så kan det nok det. Men hvis det bare blir, som du sier, da, ytterligere en ting som man skal mestre, sant, eller ta ansvar for selv, så er det jo klart at da kan det bare bli en sånn um, nok en forklaring da, som man kan skylde på hvis noen ikke lykkes da, at de fikk tilbud om dette, så klarte de ikke å utnytte det en gang, ikke sant? Så da er det jo liksom bare, bare mer av det samme, og vil ja Kjempeflott, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag Takk for at jeg fikk, fikk komme eller fikk besøk av deg
0: Tusen takk til Ole Jakob, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke igjen til podcasten. Det vil si, det er det ikke, for det kommer et lite ekstra intervju denne fredagen også. Det er med Håkon Nakkerud Åpedal fra Miljøpartiet i Grønne. Beklager det, Håkon. Vi snakker om hva Miljøpartiet i Grønne vil med norsk skole. De fikk ikke plass på podcastdebatten min, sånn at... Jeg tog de med i et vanlig intervju, som fikk komme inn litt innemellom for å få det inn for valget. Så det kom på fredag. På tirsdag så kommer et intervju med Asbjørn Dyrendal. Det blir bra.